0: Yo, yo, wir sind's wieder, Anni und Babsi, mit unserem Podcast Hashtag She Speaks, was Frauen im Job erleben. Wir haben unterschiedliche Fälle jede Woche für euch parat und heute bin ich wieder dran, Anni. Und es geht um Führungskräfte wieder und wie sie sich eigentlich benehmen, was für Typen es gibt und welcher Handlungslogik sie folgen. Freust du dich schon? Ja, das freut <lacht> mich. Ähm, Genau, und bevor ich richtig vorstelle, um was für einen Fall es sich hier handelt äh, und wer ihn uns eingeschickt hat, Anni, vorab einmal, was verstehst du unter einem Opportunisten oder einer Opportunistin?
1: Also, ich habe da eine sehr negativ behaftete Meinung und oh. für mich sind es immer so ein bisschen Fähnchen im Wind und Leute, die auch nicht wirklich authentisch sind, weil sie halt immer so, wie es gerade passt oder wie es für sie gerade am besten dann ausgehen würde, ihre Meinung ändern und ganz mhm. böse gesagt, <lacht> würden, <lacht> würde ich sie als Schlangen ohne Rückgrat bezeichnen, wie mein Papa so schön immer sagt. <lacht> also ich habe eine sehr negative Meinung. Aber vielleicht habe ich doch ja, einfach nur so extreme Beispiele erlebt.
0: Ja. Ja, das kann alles gut sein. Du hast aber einige Punkte tatsächlich auch schon erwähnt, die nachher eine Rolle spielen werden, wie zum Beispiel das Fännchen im Wind. Und tatsächlich war das aber auch eine ganz gute Definition, was eigentlich eine Opportunistin oder ein Opportunist ist. Das sind eben Personen, die abwägen, ist mir das gerade nützlich, was muss ich dafür tun und eben bedenkenlos dann sich der jeweiligen Lage anpassen. Mhm. Genau, das ist zu all eine kurze Definition und ähm, wir sprechen jetzt über Führungsziele beziehungsweise über Handlungslogiken ähm, von verschiedenen Personen beziehungsweise von Führungskräften in diesem Fall, das heißt es reiht sich jetzt auch so ein bisschen in unsere Reihe ein von verschiedenen Führungskräften ähm, oder Führungszielen, die wir schon kennengelernt haben, also wir hatten ja den Micromanager, wir hatten ähm, letztens noch den Psychopathen, ähm, auch den gleichgültig erscheinenden hatten wir und dementsprechend reiht sich jetzt nun der Opportunist da nochmal mit rein. Mhm. Genau, und zwar haben wir einen Fall eingeschickt bekommen von der Clara. Und äh, vielen Dank, Clara, erst einmal via E-Mail. Clara ist nicht der richtige Name. Nichtsdestotrotz, du weißt, wer gemeint <lacht> ist. Dankeschön. Genau, und Clara, ich habe den Fall jetzt auch ein bisschen gekürzt, sorry, Clara, ähm, aber das würde sonst ein bisschen, glaube ich, den Rahmen auch sprengen. Ähm, ich werde mich so auf so ein, zwei Momente, sage ich mal, äh, die besonders ja, eindrücklich waren, fokussieren und wir legen jetzt einfach mal los. Clara. Clara ist bereits längere Zeit in einer Firma angestellt, ähm, hat, tatsächlich ist es auch ihre erste Firma und ihre einzige, also sie arbeitet dort so ungefähr, wenn ich sie richtig verstanden habe, zweieinhalb Jahre und also eigentlich noch relativ frisch auch so in der, in der Arbeitswelt verglichen mit Personen, die bald in Rente gehen. Ähm, genau. Und sie wie gesagt, sie hat noch nie ein anderes Unternehmen kennengelernt und kann sich auch total gut mit diesem Unternehmen äh, identifizieren. Sie hat in dieser Zeit, in diesen zweieinhalb Jahren ungefähr, hat sie unterschiedliche Führungskräfte kennengelernt. Ähm, sie kam auch tatsächlich mit allen Personen klar, denn ihr war immer und zu jeder Zeit, seitdem sie angefangen hat, immer klar, wie ihre Abteilung im Besonderen, und sie arbeitet im Bereich Business Development, also einem Bereich, wie kann man die Firma weiter aufstellen, dass sie ein bisschen resilienter ist, ähm, dass sie auch weiter wachsen kann zum Beispiel oder eben weitere Umsätze machen kann. Ähm, genau, und deswegen wusste sie eigentlich immer, okay, wie ihre, wie ihre Abteilung aufgestellt ist und in welche Richtung sie eigentlich, ja, abzielen, sich zu entwickeln und in welche Richtung sie arbeitet. Und dementsprechend zusammenfassend, Strategie war Logo, jeder wusste, in welche Richtung es geht, jeder hatte Bock darauf, weil man das große Ganze irgendwie gut absehen konnte. Nichtsdestotrotz, mhm. im Laufe dieser Zeit, seitdem Clara bei dem Unternehmen ist, gab es viel Wandel. Das macht aber Clara nichts aus. Denn tatsächlich gab, war die Strategie immer so eindeutig, dass auch die Firma immer größer und professioneller wurde ähm, und damit aber auch das Auswirkungen auf die Abteilung haben sollte. Ähm, mit dem Ansporn, dass die Abteilung rund um das Business Development Team ein wenig ähm, neu strukturiert und aufgestellt werden sollte so far so gut also irgendwie kommt ja alles äh, automatisch und professionalisierter zu arbeiten, ist ja auch nichts Schlechtes. Die Führungskräfte wurden aber extern eingestellt, die ähm, eine Strategie dediziert für die Abteilung entwickeln sollten. Also sie sollten sich anschauen, okay, in welche Richtung geht, die, geht das Unternehmen generell und wie kann das Team Business Development da eigentlich unterstützen und es sollte eine dedizierte äh, Abteilungsstrategie eben entwickelt werden. Alles ja. klar? Kannst du noch folgen? Gut, super. Ich habe nichts <lacht> von dir erwartet, Anni. Clara, ähm, Clara sollte dann aber ähm, tatsächlich, ähm, also ihr wurde von Anfang an gesagt, hey Clara, ähm, du wirst bitte mitarbeiten an der Entwicklung der Strategie und mit den neuen Führungskräften, die auch so ein bisschen ja mit reinholen, so ein bisschen zu erzählen, was eigentlich in der Vergangenheit los war. Clara ist auch ähm, ja einigermaßen okay vernetzt, ist jetzt auch nicht so super äh, bekannt irgendwie in dem Unternehmen, aber ähm, sie weiß so ungefähr, was passiert ist, insbesondere im Bereich Business Development, äh, also in ihrer Abteilung. Und tatsächlich ist sie eine der älteren äh, Personen in der Abteilung. Und dementsprechend soll sie eben an der Strategie teilnehmen, äh, an der Strategieentwicklung. Und die Führungskräfte verhielten sich aber so, wie sie es vorher noch nicht kennengelernt hat. Die, die neuen Führungskräfte, das waren zwei, soweit ich sie verstanden habe, vielleicht drei, weil es Kommen dann unter, es kam irgendwie unterschiedliche Namen, aber das ist nicht weiter relevant für unsere Geschichte. Also zwei bis drei neue Führungskräfte kamen eben rein und also es wurden mehr Hierarchien auch eingezogen. Ähm, genau Aber das, war, das ist nicht weiter relevant für unsere Geschichte, sondern eher, wie sich diese Führungskräfte verhalten haben. Und zwar war es so, dass ähm, die Strategie für diese eine Abteilung vor allem, an den Strategien anderer Abteilungen und Ziele ausgerichtet werden sollte, mit dem Ziel, wie man die anderen Abteilungen überholen könne. Also ganz, ich habe sowas tatsächlich vorher noch gar nicht kennengelernt. Andere Abteilungen waren, waren wie Konkurrenz sozusagen, also wie die Konkurrenten vom Business Development Team und die Ansage der Führungskräfte war nach ein paar Wochen und ich glaube, es war ungefähr nach drei Monaten, es sei ja total schwierig, mit den anderen Abteilungen zusammenzuarbeiten. Dafür muss man sich das so vorstellen, das Business Development Team ist natürlich total abhängig davon, was für Informationen aus anderen Bereichen reinkommen und müssen sich anhand dessen eben auch ausrichten, um die Ziele auch für das Wachstum der Firma zum Beispiel oder für die Ziele der Firma festzulegen. Und Clara aber war total verdutzt nach diesem Feedback der Führungskräfte, denn sie hatte tatsächlich noch nie Probleme gehabt, irgendwie mit diesen Abteilungen zusammenzuarbeiten. War total perplex und wusste auch nicht so richtig, wie sie damit umgehen kann. Naja. Alle Ideen, die sie mit reingebracht hat und versucht hat, irgendwie ja so neu anzufachen, wurde total gemauert. Also Als Clara zum Beispiel vorschlug, dass man ein Tandemprojekt mit einer anderen Abteilung startet, wurde das total abgelehnt, denn die andere Abteilung sei viel zu unprofessionell, um mit denen wirklich so eng zusammenzuarbeiten. Und generell würde die andere Abteilung nur Schwierigkeiten verursachen. Da war Clara schon total verdutzt und auch eigentlich demotiviert. Und das, was du vorhin angesprochen hattest, dann zeigte sich so ein bisschen ähm, die Art von Fähnchen im Winde. Also als MitarbeiterInnen eine neue Aufstellung des Portfolios vorschlugen, also in welche Projekte sollte man entwickeln, ähm, welche Dinge sollte man vorantreiben, wurde das zum Beispiel wieder sofort abgelehnt und abgeblockt. Äh, als ein paar Monate später aber die Geschäftsführerin des Unternehmens tatsächlich vorschlug, ähm, das Portfolio einfach breiter aufzustellen, ähm, wurde es sofort implementiert. Das Team durfte Daran aber leider nicht mitarbeiten. Und die Idee wurde eben so vor, äh, vorgestellt, das Portfolio aufzubauen, als ob die Geschäftsführerin damit total irgendwie äh, grundsätzlich was Neues losgetreten hätte, obwohl es ja schon von Mitarbeitern vor ein paar Monaten vorgeschlagen worden mhm. Das Frustrierendste von allem ähm, war tatsächlich, dass nie eine konkrete Entscheidung von der neuen Führungskräfteriege getroffen worden ist. Wenn es immer darum ging, irgendwelche Entscheidungen zu treffen, wurden diese immer vertagt oder das Team sollte sie treffen oder es musste die Abteilungsleitung entscheiden, die wiederum überhaupt ganz ungern nur Entscheidungen traf. Also man hat sich tatsächlich mit ganz vielen Projekten im Kreis gedreht und ich finde, man kann Clara total nachvollziehen, weil ich kenne das persönlich nicht so. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Anja, aber bei uns ist es immer so, ey, wenn du eine Idee hast, dann setz sie einfach um. Also ich kenne dieses Gemaure gar nicht, sondern man will ja eigentlich doch vorangehen und vor allen Dingen MitarbeiterInnen, die gute Ideen haben, ja auch darin pushen und ermutigen, diese dann auch umzusetzen. Und das fand ich so ein bisschen seltsam, tatsächlich, ähm, was Clara hier so geschildert hat. Naja, aber Anni, jetzt Frage an dich. Hast du so etwas schon einmal erlebt? Also, dass du so geblockt wurdest, beziehungsweise dass deine Führungskräfte so stark gemauert haben?
1: Ja, also nochmal nur ganz kurz zu dem Fall. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Also, es war quasi so, dass einerseits wurde es nicht so gefördert, dass die Abteilungen untereinander zusammenarbeiten, weil da eher so ein Konkurrenzdenken war. Andererseits waren die Führungskräfte genau. opportunistisch und haben dann, wenn von den Mitarbeitern in kam, kamen, die abgeblockt, aber wenn die dann von der Geschäftsführung kamen, umgesetzt, oder?
0: Ja, genau. Also es war eher so nach dem Motto, so habe ich jedenfalls klarer verstanden, also alles, was Richtung Innovation ging, alles, was so Richtung Zusammenarbeit ging, das wurde eben ein bisschen abgeblockt, beziehungsweise generell gemauert und man hat dann gesagt, nee, das Brauchen wir nicht, das ist hier zu dolle. Nee, die andere Abteilung ist zu unprofessionell, das sollten wir nicht machen. Ähm, und wenn aber die Geschäftsführung dann ankam und sagt, ja, warum macht ihr das denn nicht? Dann wurde gesagt, ja, ja, doch, doch, daran arbeiten wir, das machen wir auch Okay, auf jeden verstehe.
1: Fall. Ähm, genau. Ja, tatsächlich habe ich auch schon so Beispiele erlebt, nur ein bisschen anderer Form. Ich hatte es zum Beispiel mal, dass ich einem Chef was vorgestellt hatte, er das abgelehnt hatte und dann ein paar Monate später dann selbst die Idee umgesetzt hat. Aber <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob das als Opportunismus zählt oder wie ist denn die Definition von Opportunismus? Also, weil ich verstehe wirklich so hauptsächlich immer dieses Ding darunter, dass man quasi vor der einen Personengruppe die Meinung vertritt, weil es da besser ankommt und vor jemand anderem dann wieder was anderes sagt, weil da das dann wieder besser oder man selber dann besser ankommt.
0: Ja, genau. Also tatsächlich ist es so, dass ähm, Clara, und nur um noch mal hier kurz die Brücke zu schlagen, Anni, und dann beantworte ich dir auch noch mal ähm, die Frage, also woran erkennt man das eigentlich? Ne? Oder woran zeigt sich das? Ähm, Clara hat sich halt total fallen gelassen, wie so eine heiße Kartoffel ähm, gefühlt. Und sie meinte dann auch so, ja, was soll denn das? Hier hat irgendwie niemand Niemand stärkt mir den Rücken, niemand ermutigt mich, hier irgendwie weiter ähm, weiter loszulegen ähm, oder dass ich überhaupt hier gehört werde und hatte eben das Gefühl, dass sie überhaupt nichts mehr beizutragen hat. Mhm. Und das war total schade und dann hat Clara sich eben damit auseinandergesetzt, woran kann das denn liegen? Und tatsächlich, so wie du das sagtest, sie hat sich eben ein bisschen verraten gefühlt und hatte das Gefühl, okay, es muss halt von oben kommen, sonst passiert hier nichts und die Führungskräfte, ähm, die handeln nur in ihrem Sinne, nur um an ihrem, sag ich mal, Stühlchen, äh, das bloß dann jemand irgendwie rücke rückeln kann ähm, und genau. Und dann hat sie das eben gegoogelt und tatsächlich, was rauskam, waren einige Punkte, woran man opportunistisches Handeln bzw. Handlungslogik ähm, erkennen kann. Und jetzt gehen wir die einmal mal durch und dann guckst du mal, Anni, ob du damit d'accord gehst <lacht> Okay. Nicht. Okay? Gut, also tatsächlich Misstrauen gegenüber eigenen MitarbeiterInnen oder auch anderen Abteilungen, dass sich das dann zeigt, was wir ja hier auch erlebt haben. Kontrolle, um Mitarbeiter ein bisschen stärker auf Linie zu halten. Was, was meint das eigentlich ganz konkret? Also zum Beispiel, wenn MitarbeiterInnen was gut oder richtig gemacht haben, dann gab es eher wenig Lob. Wenn MitarbeiterInnen aber Fehler gemacht haben, dann war es gefühlt eine nächste Staatskrise und MitarbeiterInnen wurden eher als Last wahrgenommen, als tatsächlich irgendwie Unterstützung. <lacht> Und ähm, ja das Rückgrat, sage ich mal, der Abteilung. Und das hat aber tatsächlich klarer, gar nicht so stark klar gemacht. Ähm, in ihrem Fall fand ich, ähm, dieses äh, um die Mitarbeiter auf Linie zu halten, kam jetzt nicht wirklich so durch. Es war eher so dieses Misstrauen, ähm, was da finde ich persönlich äh, stärker in ihrem Fall rauskam. Der dritte Punkt für opportunistisches äh, Handeln war ohne Rücksicht auf Verluste voranzukommen und das, Fand ich war jetzt auch nicht so ganz stark, aber man hat es dann ganz gut erkannt, okay, hey, das Team hat eigentlich nicht wirklich, sage ich mal, so eine so eine Position oder einen Wert. Ähm, man hat sich eher darauf fokussiert, ähm, okay, was bringt mich jetzt eigentlich hier weiter und wenn die Geschäftsführung hier was möchte, dann setzen wir das mhm. sofort um. Und das geht Hand in Hand mit dem nächsten mit dem nächsten Punkt, und zwar, dass Vorschläge von MitarbeiterInnen regelmäßig abgelehnt werden, wenn sie vor allem die eigene Idee oder die eigene, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen, Strategie in Frage stellen. Was ja zum Beispiel klarer gemacht hat, das Leadership war relativ konservativ, hat ja viel gemauert, was auch der nächste Punkt wieder ist. Und dementsprechend wurden eben innovativere Ansatz, Ansätze, die entgegen des konservativen Führungsstils waren, eben nicht weiter verfolgt oder nicht weiter umgesetzt, sondern erst, wenn es von oben kam, dann musste man ja springen, mhm. so nach dem Motto. Und ja. der letzte Punkt tatsächlich ist also nach dem Motto politische Spielchen, also Leistung äh, für Gegenleistung erwarten. Ja, Also wenn ich jetzt hier rein investiere und wenn ich dir jetzt hier helfe, Anni, dann erwarte ich aber eine Gegenleistung von dir. Also man macht es immer nur äh, quid pro quo, aber nie, äh, nie dafür, dass ich dir einfach jetzt mal helfe. Und das war's. Sondern es muss dann in der in der Zukunft, sage ich mal, ein Gefallen äh, zurückgezahlt werden.
1: Ja, also ich war jetzt bei dem ersten Punkt mit dem Misstrauen, war ich irgendwie am meisten überrascht, weil, also ich habe mich mit dem Thema noch nie auseinandergesetzt. Und vom Bauchgefühl her wäre das jetzt so ein Punkt gewesen, den ich gar nicht auf dem Schirm gehabt hätte. Aber mhm. eigentlich finde ich es ja auch total logisch, weil es heißt ja immer, dass man so, das eigene Verhalten auf andere Leute projiziert und wenn ich selber ein Optimist bin ja. und dann Leute so in genau. gewisser Weise auch verrate, weil ich dann halt irgendwie, ja, dann, ich finde, es ist schon irgendwie so eine Art Vertrauensbruch, weil man ja dann schon bei der nächsten Gelegenheit ja. Leuten in den Rücken fällt und wenn ich dann davon ausgehe, dass andere Leute halt genauso wie ich sind, dann bin ich natürlich dementsprechend misstrauisch.
0: Ja, ganz genau. Und ich fand das tatsächlich auch, ich habe da gestern, ähm, als ich den Fall vorbereitet habe, da tatsächlich länger drüber nachgedacht, weil ich mir so auch so dachte, okay, Misstrauen, ist das wirklich das? Ist das nicht eher Unsicherheit? Aber das geht ja genau Hand ja. in Hand. Das funktioniert ja total gut, weil wenn, wenn ich ja so oder so schon misstrauisch bin und immer Angst habe, dass mir irgendwer vielleicht mir was wegnehmen möchte oder an meinem Stühchen ähm, äh, an meinem Stühchen <lacht> äh, sägt, weiß ich nicht, ob das so Sinn ergibt, dann, äh, dann erwarte ich das ja auch, dass es andere Abteilungen zum Beispiel machen oder andere Personen. Ja. Und wenn ich vielleicht genauso da an dieses Thema rangehe und ich möchte vielleicht von anderen ja viel mehr erhalten, naja, dann werde ich misstrauisch, weil ich ja dasselbe antizipiere von anderen. Dasselbe Verhalten. Und das finde ich schon, das fand ich schon interessant, ähm, was man so zwischen den Zeilen, sage ich mal, auch aus diesem Fall lernen konnte. Ja, man
1: kann ja irgendwie jetzt, mhm. mir wie gesagt, dieser Typ, des, oder Führungstyp, des Opportunisten noch gar nicht so bewusst war, da habe ich so jetzt das Gefühl, mhm. ja, man kann wirklich irgendwie so jede Person, die man jemals in der Arbeitswelt kennengelernt hat, in irgendeine Schublade stecken, <lacht> was man ja eigentlich <lacht> nicht machen sollte. Aber es ist, Schon erschreckend, wie oft solche Definitionen manchmal auf Leute zutreffen.
0: Ja, genau. Und das bringt mich aber tatsächlich zu meiner nächsten Frage. Ist dir so jemand begegnet? Und ich glaube, du hast jetzt gerade geantwortet: <lacht> Ja, immer.
1: Ich muss sagen, ich habe tatsächlich gerade keine konkrete Person im Kopf, aber dieses ganze Thema politische Machtspielchen und sich opportunistisch verhalten, das hatte ja. ich, solche Züge habe ich schon oft erlebt. Ich habe die Leute dann aber halt nie ähm, ja, in diese Rolle eingeordnet. Da müssen wir nochmal irgendwie ja. so alles rückblickend anschauen und hinterfragen, und dann könnte es schon sein, dass der ein oder andere tatsächlich da perfekt reinpasst. Aber äh, gewisse Verhaltensweisen ja. habe ich definitiv schon erlebt. Und jetzt verstehe ich auch noch umso mehr, warum ich mich mit diesem Machtspielchen nie anfreunden konnte. <lacht> <lacht>
0: Aber denk, also ist dir aufgefallen, dass du dich vielleicht auch in manchen Situationen ähm, so verhalten hast? Also keine Ahnung, dass du zum Beispiel ähm, Vorschläge von Mitarbeitern abgelehnt hast, weil sie irgendwie nicht deiner eigenen Idee ähm, entsprochen haben oder dass du dann doch nicht vielleicht ausreichend gelobt hast oder weiß ich nicht, dass du doch misstrauisch warst gegenüber anderen Abteilungen. Hast du das an dir selber mal beobachtet? Ich sag mal jetzt so rückblickend.
1: Mm. Also es ist mir nie bewusst aufgefallen und auch wenn ich jetzt so spontan darüber nachdenke, glaube ich eher nicht, wenn ich so diese, diese klassische Definition, die ich jetzt ähm, unter Opportunismus verstanden habe, da habe ich ehrlich gesagt sogar bewusst darauf geachtet, dass ich mich nicht so verhalte, weil ich da wie gesagt eher eine negative Meinung von habe und dann das Gefühl hätte, dass ich irgendwie nicht aufrichtig wäre. Aber ich kann ja. natürlich nicht garantieren, dass ich mich irgendwann mal unterbewusst so verhalten habe. Was am ehesten vielleicht noch zutrauen könnte, wäre, dass ich, nachdem ich mitbekommen habe, dass irgendwelche Machtspielchen am Laufen sind, dass ich dann auf jeden Fall anderen Abteilungen gegenüber misstrauischer geworden bin.
0: Ja, ja das kann ich total nachvollziehen. Ähm, da tatsächlich, ich muss, ich muss dir ehrlich sagen, und das war ja schon im Vorgespräch, ich würde von mir zum Beispiel selber sagen, dass ich äh, schon opportunistisch handle, weil ich möchte ja auch vorankommen. Aber als ich dann diese Handlungslogik mir durchgelesen habe, in Vorbereitung für diesen Fall, konnte ich mich damit nicht wirklich identifizieren. Also mir fällt es zum Beispiel total schwer, wenn MitarbeiterInnen Fehler machen, das zu einer großen Staatskrise hochzueskalieren. Ja. Ähm, das habe ich zum Beispiel gar nicht oder auch das oder beziehungsweise ist es mir nicht aufgefallen, ja oder auch dieses ohne Rücksicht auf Verluste voranzukommen ich habe schon das Bild von mir und so wurde mir das auch gespiegelt in Feedbacks und so weiter, dass ich eine Teamplayerin bin und gleichzeitig würde ich aber schon sagen, naja, ich suche mir natürlich schon die Projekte aus, die mir am meisten bringen, aber gleichzeitig die mich auch am meisten interessieren. Vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass ich nur das machen möchte, worauf ich Bock habe ja. <lacht> und nicht, was mich ähm, politisch weiterbringt. Das kann natürlich sein. Aber nichtsdestotrotz, so kann das eben auch sein, ne? dass, du, dass du von dir selber denkst, du bist eine Opportunistin in einem Bereich, und dann guckst du dir diese Handlungslogik äh, an und so, okay, gut, nee, so richtig so richtig passe ich da doch nicht. Rein. Ja, ich
1: glaube ganz oft ist es bei diesen ja festgelegten Definitionen ja wirklich so, dass man irgendwie nur so Teilaspekte erfüllt oder sich nur in manchen Sachen wiedererkennt. Ja. Das habe ich vielleicht auch zuvor eilig gesagt, dass diese Rollen immer perfekt passen. <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht, wo das herkommt, weil wenn ich drüber nachdenke, habe ich dann ja auch keine Person gefunden, die jetzt perfekt da reinpasst. Ja. Aber, ja, also der, ich glaube, es kommt ja auch immer darauf an, wie also das Problem ist ja, dass die wenigsten Leute bei solchen Worten von der offiziellen Definition ausgehen, sondern eigentlich so eher ihre individuelle, ihr individuelles genau. Verständnis davon haben, so wie ich es zum Beispiel bei dem Wort habe und ja. Babsi und ich hatten im Vorgespräch meinte, sie hat sie genau dasselbe auch schon zu mir gesagt, da meinte ich, ich hasse Opportunisten. <lacht> Aber die Eigenschaften, die du jetzt genannt hast, die du, also in, oder die Situationen, in denen du dich vermeintlich opportunistisch verhältst, die finde ich ja jetzt gar nicht so extrem. Also, also, also hast du mich nicht? Nee, dich nicht. Nur die, nur die Leute, nett, die kein Rückgrat haben. Also, ich finde, <lacht> da gibt es ja auch verschiedene Situationen. Also, in manchen ist es dann, es könnte ja eine extreme Situation sein, dass man wirklich wenn man da jetzt das Fähnchen im Wind ist und dann umschwenkt, in, der, in, ähm, in dem Moment damit auch Leute verrät oder den, damit Schaden zufügt oder die bloßstellt. Ja. Aber es gibt ja sicherlich auch ganz ja. harmlose Situationen. Und manchmal ist es ja vielleicht auch wirklich so, wenn man irgendwie andere Argumente hört oder so, dass man doch mal seine Meinung ändert. Also man muss da ja, glaube ich, auch vorsichtig sein, wen man da wie verurteilt. Aber man muss auch vorsichtig sein, wem man vertraut.
0: Ja, genau. Ich glaube, ja, ich glaube, das ist, das ist ja in jedem Unternehmen, sage ich mal, ähm, immer so. Ge noch nicht mal im Unternehmen, das ist ja im Privatleben ganz genauso. Ist, oder nicht? Also, du denkst dir auch so, ja, ich habe jemanden getroffen und ach, die Person ist ja so nett. Und dann verhält sich die Person plötzlich ganz seltsam im, im äh, Umgang mit Freundinnen oder sonstiges. Dann denkst du dir auch so, okay, gut, vielleicht <lacht> sollte ich hier doch ein bisschen misstrauischer sein bei der Person. Ja. Also, ja, das ich, finde, ich finde, das ist auch mal. Ja.
1: Also, man lernt Menschen. Und daher
0: kommt das ja auch mit den Opportunisten. Oh, sorry, Anni, ich habe dich unterbrochen. Erzähl, was wolltest du sagen? Nee, ich
1: wollte nur sagen, dass man Menschen sowohl privat als auch beruflich ja tatsächlich erst mit der Zeit so richtig kennenlernt und auch erst, wenn man sie in verschiedenen Situationen und Konstellationen erlebt hat. Und ja. auch wenn man jetzt irgendwie manchmal in einer Situation das Gefühl hat, okay, da hat sich die Person opportunistisch verhalten, dann sollte man sich nochmal fragen, was waren die Gründe dafür? Hätte die Person selbst vielleicht irgendwelche Nachteile gehabt, wenn sie jetzt nicht. Spontan ihre Meinung geändert hätte. Oder also ja, genau, ich würde erst immer erst gucken, weil meistens hat es ja mit der Person selbst zu tun, dass sie vielleicht irgendwelche anderen Beweggründe hat, bevor man da jetzt irgendwie denkt, okay, das ist jetzt immer ein Opportunist und er wird immer diesem Schema folgen und eigentlich egoistisch handeln und an sich denken. Also so hätte ich das ja, Thema genau. jetzt
0: interpretiert. Ja, und ich finde auch, was man sich auch regelmäßig tatsächlich fragen muss, ist, wie würde ich in einer bestimmten Situation handeln? Würde ich genauso handeln oder würde ich anders handeln? Und welche Optionen hat es gegeben? Ja. Und äh, es ist ja immer leicht, von außen zu sagen, oh ja, nee, also das würde ich ja ganz anders machen. Aber wenn man dann in der Situation ist und wenn man dann vielleicht auch noch extrem viel zu verlieren hat, vielleicht ist das ja dann doch ein anderes Spiel.
1: Ja, würdest du denn sagen, dass dir deine Einschätzung, dass du manchmal opportunistisch bist, dass es im Privatleben genauso ist? <lacht>
0: Ja, muss ich nachdenken im Privatleben. Ja, ich glaube, ich bin auch opportunistisch im Privatleben. Also ich suche mir natürlich auch Dinge aus. Okay, du, du, du. Ja, Hallo? Anni? Anni? Naja, also ich überlege mir natürlich auch zweimal, ähm, okay, zu welchem Supermarkt ich gehe. Ja, so, also das klingt, das, vielleicht ist das nicht opportunistisch, sondern vielleicht ist es auch einfach faul. Aber ich laufe halt zu dem, äh, ich berechne mir eben, was macht mehr Sinn? Zu welchem Supermarkt sollte ich gehen? Will ich gerade fancy Sachen haben, dann gehe ich zu Rewe, das dauert aber länger, dahin zu gehen. Oder gehe ich schnell zum Netto, weil ich einfach eine Milch brauche? So, Der, Vielleicht ist das auch nicht Opportunismus. Muss man ja, vielleicht ich auch nochmal Zählt schon dazu? <lacht> ja, vielleicht ist es auch einfach nur clevere Lebensplanung. <lacht> <lacht> ja. Genau, aber es ist ja, also ich überlege gerade laut. Opportunismus ist ja die zweckmäßige Anpassung an die jeweilige Situation und das mache ich schon, also ich passe mich ja an, an die jeweilige Situation, aber ich mache es jetzt zum Beispiel nicht, dass ich Freundschaften eingehe, weil ich mir denke, oh, die können mir aber was bringen auf lange Sicht, sondern ich gehe Freundschaften ein, weil ich die Personen mag, also jetzt nicht bei dir, aber prinzipiell. <lacht> So. und äh, das ist ja schon ein Unterschied.
1: Ja, also diese, sag nochmal die Definition, weil de, laut Definition ist es <lacht> nämlich so, also dann würde ich das ja so interpretieren, weil in der Psychologie ist es so, dass davon ausgegangen wird, dass jeder Mensch so gewisse Teilpersönlichkeiten in sich trägt, in dem Sinne, dass man halt wirklich in anderen Konstellationen oder mit anderen Personen dann auch in der, nee, dass man mit anderen Personen in derselben Situation anders reagiert, weil, also zum Beispiel, du würdest bei einem Essen mit einem Date anders sein, als bei einem Essen mit mir. Was ja ganz normal ist. Und I doubt it.
0: I doubt it. <lacht>
1: <lacht> ich würde anders sein und weniger kleckern.
0: Ja, das kann gut sein. Okay. Ja, fair. Deshalb,
1: ähm, ja. ja also diese Definition von Opportunismus macht es mir echt schwer. Ich glaube, wir müssen da so eine, wir kommen da jetzt in so eine philosophische Diskussion rein.
0: <lacht> ja. Ja, aber das ist doch gar nicht mal... Genau, ich glaube auch, wenn du... Tatsächlich geht es ja um eine Situation und je nach Ausgangslage bzw. je nach Ziel verhältst du dich anders. Also zum Beispiel, wenn es jetzt ein Thema gibt, äh, weiß, weiß ich, Anni, wenn ich dich jetzt frage, Anni, glaubst du an die Farbe Pink? Und du würdest mir, Barbara, die auch äh, die Farbe Pink mag, äh, würdest du sagen, nur um mir zu gefallen, würdest du sagen, ja, ja, ich liebe Pink. ja. ja? Oder du würdest jetzt mit... Äh, mit, was weiß ich, mit äh, deiner Schwester sprechen und sie kann Pink nicht leiden. Und, sie, und du möchtest aber unbedingt, dass deine Schwester dich weiterhin mag, dann würdest du sagen: Ja, nee, um Himmels Willen, ich mag Pink gar nicht. Und würdest dann eben wie so ein Fähnchen im Wind, sage ich mal, deine Meinung ähm, ändern. Ja, genau. Obwohl es um die ein und die genau, andere. Genau, das ist für mich geht. ein
1: klassischer Opportunist.
0: <lacht> ja. Ja, und so, nee, so, so bin ich nicht.
1: Ich auch nicht. Und solche Leute will ich auch nicht. Aber dann können wir ja weiter zusammenarbeiten.
0: <lacht> ja, voll entspannt. Also haben wir jetzt doch nicht aufgelegt. Das <lacht> okay. finde <ich> gut. <lacht> gut. Also, dann haben wir das ja schon mal geklärt. Anni, was denkst du denn? Wie ist Klaras Geschichte ausgegangen?
1: Mm, ich weiß mein, also es ist klar, dass die Situation sie nervt, aber meiner Meinung nach wäre das jetzt kein gravierender Grund, möglichst schnell irgendwie zu wechseln oder so, weil es da, glaube ich, weitaus schlimmere Dinge gibt und solche Sachen zählen für mich eigentlich fast schon zur Normalität in der Arbeitswelt, deshalb weiß ich nicht, ich gehe zwar davon aus, dass sie es erstmal geduldet hat.
0: Mhm. Mhm. Ja, das hat sie tatsächlich auch. Fazit war, Clara ähm, hat weiter mitgespielt, aber irgendwann dachte sie hat sie sich sozusagen äh, an die Werte des Unternehmens ein bisschen zurückerinnert und hat dann einfach eine Entscheidung gefällt, um mit einer bestimmten Abteilung zusammenzuarbeiten, ein Projekt voranzutreiben. Und tatsächlich hat die Abteilungsleitung das nicht so gut geheißen, fand das überhaupt nicht so gut, äh, was da passiert ist, weil Clara auch keine Rücksprache gehalten hat und ähm, wurde dann in einem größeren Meeting tatsächlich vor den Bus gestoßen und wurde dann abgemahnt genau. für ihr Verhalten. Und Clara wollte dann eben nicht mehr weiter für solche Personen äh, arbeiten, ähm, weil sie auch dachte, okay, nee, ich habe ja nur für das große Wohl des Unternehmens gehandelt und nicht für mich selbst, ähm, weil für sie war das tatsächlich auch eine unbequeme Position. Und äh, dann hat sie die Abteilung gewechselt, weil sie dem Unternehmen weiterhin treu äh, sein möchte äh, beziehungsweise weiterhin für das Unternehmen arbeiten äh, wollte. Sie ist dort weiterhin beschäftigt, aber eben für eine andere Abteilung. Übrigens die, mit der sie das Projekt dann gemacht hat.
1: Okay, dann das ist das sehr gut für Sie, aber ich muss sagen, ich kann mir das immer voll schwer vorstellen, wenn man dann, vor allem, es hat sich gerade so heftig angehört, wie äh, vor dem Bus geworfen werden, da hat man ja gleich so Horrorszenarien äh, im Kopf ja. und ich finde es dann, glaube ich, ich finde es stark von ihr, dass sie es gemacht hat und sie ist wahrscheinlich auch glücklicher in der Abteilung, aber ich finde es total ja. schwer, dann irgendwie noch bei den Leuten, zu, also in der Firma zu bleiben und dann nur die Abteilung zu wechseln.
0: Ja, also tatsächlich hat, so hat sie das geschildert, lag das wirklich nur an dieser Führungsebene, die da neu eingezogen ist und die eben nicht wirklich eine Ahnung hatte und sich mit diesen Werten des Unternehmens auch nicht so richtig ja, verbinden konnte. Und sie meinte, das zählt halt wieder zurück auf dieses opportunistische Handeln, dass wenn es mal richtig gut läuft oder wenn man dann, ähm, wenn man wirklich diese Ideen verfolgt, anders, wenn man diese Ziele verfolgt, die das, äh, die die jeweilige Person setzt, wenn man auf Linie ist sozusagen in Anführungsstrichen, dann kriegt man kein Lob, dann wird das auch überhaupt gar nicht irgendwie gewertschätzt, aber sollte es dann ein Fehler sein und beziehungsweise sollte jemand äh, tatsächlich mal nicht den Vorgaben folgen, sondern da ausbrechen, wie gesagt, dann wird der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin ganz schnell zur Last und äh, wird dann nicht mehr für gut geheißen oder nicht mehr für vertrauensvoll ähm, ähm, geheißen. Ja. Und das finde ich schon, ja. das finde ich, das passt ganz gut, weil man, das ist, also Clara wurde dann, ich sag mal, zu einer unberechenbareren Variable ähm, in diesem Team und ich glaube, das können sich Opportunisten dann in diesem Bereich nicht mehr richtig leisten, ja. weil du es dann einfach nicht mehr richtig kontrollieren und unter Kontrolle einfach halten kannst.
1: Ja, weil sie halt selber unberechenbar sind, weil sie ein Fähnchen im Wind sind.
0: Ja, genau. Und dann könnte ja eine Clara vielleicht auch gefährlich werden ne? ja. für, für die jeweilige Position. Und das ist natürlich ungünstig. Ja, und dann kann ich aber tatsächlich, ich kann Clara total nachvollziehen, wenn es in meiner Abteilung vielleicht nicht gut läuft, aber andere Abteilungen folgen einem größeren Ganzen oder mit denen kann ich mich besser identifizieren. Warum dann nicht dann einmal wechseln, äh, solange mir das Thema weiterhin Spaß macht und das Unternehmen. Aber ähm, klar, die Frage ist, wie lange bleibt Clara? Wie lange geht das gut? Das ist natürlich noch mal eine ganz andere Frage.
1: Ja, aber ich bin schon mal happy, dass sie für sich jetzt eine Lösung gefunden hat.
0: Auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. Naja, dann haben wir jetzt wieder was gelernt von der Handlungslogik eines Opportunisten. Anni, ich hoffe, du hast auch was gelernt. Wir haben ja viel diskutiert. Äh, tatsächlich war es das. Ich bin am Ende angekommen. Hast du noch letzte Worte, Anni?
1: Ja, ich hoffe weiterhin, dass ich keinen Opportunisten begegne. <lacht> <lacht>
0: Ja, dann drücke ich dir mal die Daumen, mal gucken, wann wir uns das nächste Mal sehen.
1: Hoffentlich bis zur nächsten Folge dann.
0: Genau, bleibt gespannt. Gibt es eine weitere Folge? <lacht> Cliffhanger. Genau. Tschüssi. Bis dahin. Tschüssi.